0: കുമ്പല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്പൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാലാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അറുപത്തിയെട്ടാം ഭാഗമാണ്
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തോള ബന്ധത്തിൽ പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള വാഗ്ദത്തം അതിൽ വിശുദ്ധീകരണം അതാണിവിടെ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഉറച്ച ഒരു ശിഷ്യൻ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് ഓരോ നാളും തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തം കൊണ്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ വാഗ്ദത്തം അത് പലപ്പോഴും ഭൗതികമായ തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയല്ല മറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും അവന് നിറയ്ക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ശിഷ്യൻ വിശുദ്ധനെന്ന് വേദപുസ്തകം അവനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ വിശുദ്ധനായി തീരുന്നത് സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയാലല്ല മറിച്ച് യേശുക്രിസ്തു അവന് തന്നെത്താൻ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നിമിത്തമാണ് പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസലനായ പത്രോസ് പൊന്തോസിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പതോക്കിയിലും ആസ്യയിലും ബിഥുന്യയിലും ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പരദേശികളും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാനും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി വൃതന്മാരായവർക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാൻ ഏത് മണ്ഡലം ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി വ്രതന്മാർക്ക് വ്രതന്മാർ അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പരാമർശം യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു താൻ യാഗമാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് യോഹന്നാൻ പതിനേഴിൻ്റെ പത്തൊൻപത് അവരും സാക്ഷാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ ആകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവരുടെ വചനത്താൽ എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പാനിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എബ്രാഹലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എബ്രാഹ്യ ലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യയം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നാം യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാകത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എബ്രാഹി ലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യയം അഞ്ച് മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിത് കാണുന്നത് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യം ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നാം യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു കാൽവിശിൽ യാഗമായ ആ ശരീരയാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ആധാരം അതുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക അതുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുക അതാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നത് അപ്പോസലനായ പൗലോസ് കുരിന്തിർക്കെഴുതുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ സമർപ്പണം എത്തരത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കേ എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നും ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ജഡപപ്രകാരം അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇനിമേൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കടിഞ്ഞു ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ക്രൂശിലെ മരണം ഒരു ശിഷ്യൻ അവൻ്റെ മരണമായിട്ട് അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അതാണ് പൗലോസോടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നും ഇനി ജീവിക്കുന്നവർ തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല അപ്പോൾ കർത്താവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചനവുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു നിർണയം അതാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ സമർപ്പണം അവിടെയാണ് ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി എന്താണ് പഴയത് അവൻ അവന് വേണ്ടി അവൻ്റെ സുഖത്തിനും അവൻ്റെ സന്തോഷത്തിനും നേട്ടങ്ങൾക്കും ആർഭാടത്തിനും സുഖസൗകര്യത്തിനും പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും ധനസമ്പാദനത്തിനും ഒക്കെ അവൻ നേരത്തെ ആയിരുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ആ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ സമർപ്പണവും തീരുമാനവും ഇതാണ് താൻ മരിക്കേണ്ടതിന് പകരം യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം അത് തനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇനി താൻ തനിക്കായി മരിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അതാണ് ശിഷ്യൻ്റെ സമർപ്പണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ആ സമർപ്പണമുള്ളവരെയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വിശുദ്ധൻ എന്നെണ്ണുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അംഗീകരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് സ്വർഗത്തിലെന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം നടക്കേണ്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ് അവർ വിശുദ്ധൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയല്ല അവർക്കതിനൊന്നും നേരമില്ല അവരവരുടെ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലോചന പ്രാപിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഏതവസ്ഥയിലായിത്തീരണമെന്നുള്ള വാഞ്ചയിലുള്ള ഓട്ടമാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാക്ഷയ അവരെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും ഭരിക്കേണ്ടത് നാം ആരും അത്തരത്തിൽ തികഞ്ഞതായി എന്നല്ല നാം അതിലേക്ക് വളരാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന അനേക ഭക്തന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ നാം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഒരു ശിഷ്യനിൽ ശുദ്ധീകരണം നടക്കേണ്ട മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധൻ എന്ന് നമ്മളെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈനംദിനമായി നമ്മളിൽ ശുദ്ധീകരണം നടക്കേണ്ടുന്ന മേഖലകൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ശുദ്ധീകരണം നടക്കേണ്ടത് മനസ്സാക്ഷിയിലാണ് മനസ്സാക്ഷിയിൽ അത് നടക്കേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താല മനസ്സാക്ഷിയിൽ നോക്കണം എബ്രായലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എബ്രായലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവോ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ മഹാപുരോഹിതനായി വന്നിട്ട് കൈപ്പണിയല്ലാത്തതായി എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായി വലിപ്പവും തികവുമേറിയ ഒരു കൂടാരത്തിൽ കൂടി ആട്ടുകറ്റന്മാരുടെയും പശുക്കിടാങ്ങളുടെയും രക്തത്താലല്ല സ്വന്ത രക്തത്താൽ തന്നെ ഒരിക്കലായിട്ട് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നേക്കുമുള്ളൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിച്ചു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ ആട്ടുകറ്റന്മാരുടെയും കാളകളുടെയും രക്തവും മലിനപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ തളിക്കുന്ന പശുഭസ്മവും ജഡീകശുദ്ധി വരുത്തുന്നു നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നിർജീവപ്രവർത്തികളെ പോക്കി എത്ര അധികം ശുദ്ധീകരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവർത്തികളെ പോക്കി എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കും അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണം നടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മേഖല മനസ്സാക്ഷി ഇത് എബ്രായലേഖനവും ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ദൗത്യവുമായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക പഴയ നിയമത്തിൽ മഹാപുരോഹിതനുണ്ട് സമാഗമന കൂടാരത്തിലും ശേഷം ശലോമോനാൽ പണിയപ്പെട്ട ആലയത്തിലുമൊക്കെ മഹാപുരോഹിതനുണ്ടായിരുന്നു ആ മഹാപുരോഹിതൻ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അവിടെ തിരുത്തണേ ആ മഹാപുരോഹിതൻ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും അതാണ് ഇവിടെ എബ്രാഹലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ആട്ടുകറ്റന്മാരുടെയും കാളുകളുടെയും രക്തവും മലിനപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ തളിക്കുന്ന പശുഭസ്മവും ജടീയ ശുദ്ധി വരുത്തുന്നു നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നേക്കുമായിട്ട് യാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു നിർത്തൽ വരുത്തിക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിക്കുക തന്നെത്താൻ അർപ്പിക്കുക നിത്യാത്മാവിനാൽ അപ്പോൾ ആത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തു അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആത്മാവിനാലാണ് നോക്കണം നിത്യാത്മാവിനാൽ അത് ശാശ്വതമായ പാപ പരിഹാരത്തിനുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള വഴിയെ മാനവലത്തിന് വേണ്ടി തുറക്കുകയാണ് ഇവിടെ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി അത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സാക്ഷിയിൽ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കിയുള്ള ശുദ്ധീകരണം അപ്പോൾ അത് നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ യാഗം നോക്കണം ഹൃദയം മനസാക്ഷി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് റോമാലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റോമാലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ അപ്പോസ്തല്ല പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ ഇടപെടാതെ നോവും ഉണ്ട് എന്ന് എന്റെ മനസാക്ഷി എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമേ എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ ഇടവിടാതെ നോവും ഉണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ മനസാക്ഷി എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൃദയം മനസാക്ഷി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ ദുഃഖവും നോവുമൊക്കെ മനസ്സാക്ഷി അറിയുകയാ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നത് ഹൃദയവുമായിട്ടാണ് തന്നിമിത്തം മനസ്സാക്ഷിയുമായി നോക്കണം പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നല്ല നടപ്പിനെ ദുഷിക്കുന്നവർ നിങ്ങളെ പഴിച്ചു പറയുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് നല്ല മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരായിരിക്കും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരാകണം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോഹയുടെ പെട്ടകത്തെ ഉപമിച്ച് പറയുകയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അത് സ്നാനത്തിന് ഒരു മുൻകുറി സ്നാനമോ ഇപ്പോൾ ജഡത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതായിട്ടല്ല ദൈവത്തോട് നല്ല മനസാക്ഷിക്കായുള്ള അപേക്ഷയായിട്ടത്രേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്താൽ നമ്മെയും രക്ഷിക്കുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായുള്ള അപേക്ഷ അപ്പോൾ ഹൃദയം പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനസ്സാക്ഷി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരമയാഗമാണ് നോക്കണം ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യയം പതിനെട്ട് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളും ബോധമില്ലാത്തവരോ പുറത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് ചെല്ലുന്ന യാതൊന്നിനും അവനെ അശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിനുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് അകത്തുനിന്ന് മനുഷ്യടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ദുശ്ചിന്ത വ്യഭിചാരം പരസംഗം കൊലപാതകം മോഷണം അത്യാഗ്രഹം ദുഷ്ടത ചതി ദുഷ്കർമ്മം വിടക്ക് കണ്ണ് ദൂഷണം അഹങ്കാരം മൂഢത എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നു ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം അകത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാ സഭാപ്രസംഗി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഗതി വരുന്നു എന്നുള്ളത് സൂര്യൻ്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും ഒരു തിന്മയത്രേ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിലും ദോഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജീവപര്യന്തം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭ്രാന്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൃദയം മനസാക്ഷി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് മൂന്നും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധനിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരമയാകത്താലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഹൃദയവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഴയ നിയമത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യഹസ്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ അധ്യേയം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആക്കി നിങ്ങളെ എന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കും വീണ്ടും യഹസ്ഗൽ പ്രവചനം പതിനൊന്നാമത്തെ ധിയും പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് മാംസമായുള്ള ഹൃദയം തന്ന് ആത്മാവിനെ ഉള്ളിലാക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൃദയം അവിടെയാണ് ആത്മാവിനെ പകരപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മളിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരമയാകമാണ് റോമാലേഖനൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ പുറമേ യഹൂദനായവൻ യഹൂദനല്ല പുറമേ ജഡത്തിലുള്ളത് പരിചേദനയുമല്ല അകമേ യഹൂദനായവൻ അത്രേ യഹൂദൻ അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള പരിച്ഛേദന അത്രേ പരിചേദന അവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ പരിചേദന നടക്കണം ഹൃദയത്തിനൊരു രൂപാന്തരം വരണം അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ആത്മാവും മനസാക്ഷിയും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരമായിത്തീരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയരെ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ അധ്യയം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഹൃദയവും ആത്മാവും ആലോചനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറയുകയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ എട്ട് എന്റെ മുഖമന്വേഷിപ്പിൻ എന്ന് നിങ്ങൾ നിന്ന് കൽപ്പന വന്നു എന്ന് എന്റെ ഹൃദയം പറയുന്നു യഹോവേ ഞാൻ നിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ എന്റെ മുഖം അന്വേഷിപ്പിൻ എന്ന് നിങ്ങൾ നിന്ന് കൽപ്പന വന്നു എന്ന് എന്റെ ഹൃദയം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഹൃദയമാണ് ദൈവവുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വാസം ഹൃദയമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ വാസസ്ഥലം അവിടമാണ് മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഇരിപ്പിടം വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകം അതങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രായോഗികമാകുന്ന എങ്ങന റോമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മനസ്സാക്ഷിയുടെ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തി മറ്റൊന്നുമല്ല കാൽവരി ക്രൂശിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പരമയാഗമായി തീർന്ന യേശു ആ സ്നേഹം നിഷ്കളങ്കമായ നിസ്വാർത്ഥമായ നിർലോഭമായ ആ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകരുകയാണ് ആ പകർച്ചയാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സമർപ്പണമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് ആ സമർപ്പണമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരു പുതിയ ഹൃദയമാക്കി മാറ്റുന്നത് അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെയും ഒക്കെ വാസസ്ഥലമാക്കി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റുന്നത് ണം കുരിയർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധികം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിലിരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു പ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു സ്നേഹമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗരോസ് എഴുതുന്നു നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിലിരിക്കുന്നു നാം അവനിലിരിക്കുകയാ അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് യേശുവിനാണ് നമുക്കിതെല്ലാം പ്രായമായിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സ്വായത്തമാക്കുന്നത് അതാണ് കുരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അവിടെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുകയാ കുരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യം പതിനാലുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കുക എല്ലാവരും മരിച്ചുവെന്നും ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഉയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവനെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഈ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇന്ന് ആത്മീയ ലോകം വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാ സുവിശേഷം രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് ഭൗതികമായ നന്മകൾ ഈ ലോകത്തിലെ നന്മകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇഹലോകത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ദൗത്യം തിഹിക്കുവാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം കർത്താവ് നമുക്ക് തരും അതവിടുത്തെ ദാനമാണ് എന്നാൽ നാം ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് നിത്യതയാണ് കർത്താവിനുള്ള വാസത്തിനായി നമുക്കതിനായി നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശുദ്ധീകരണം അതിനായി നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഹൃദയത്തിൽ പേർന്നവരായി നമുക്കൊന്ന് മാറാം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠാകട്ടെ
0: ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്റ്റൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മലൂർ പി ഒ കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് अन्वेषण नयन 9447206680 फोर